0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo domingo para todos, hoje é dia 24 de janeiro de 2021, nós estamos aqui mais uma vez, nosso podcast Pai e Filho, estou recebendo o Davizão mais uma vez, boa noite Visão.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast. né? É sempre uma honra poder gravar com meu
0: pai e comentar esse catecismo que é muito bom com vocês. É isso aí. Catecismo Nova Cidade, hoje pergunta 21. Interessante que agora nós entramos aí na segunda parte do catecismo e nós vamos focar agora em Cristo, redenção e graça. Né? O catecismo é dividido em três partes e essa parte então agora vamos falar destes três assuntos. E já na primeira pergunta, uma pergunta simples do catecismo, né? <risos> que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Será que existe algum tipo, ele precisa ter algumas características especiais? E a resposta do catecismo, ela é ao mesmo tempo assertiva, mas por outro lado também ela é bem ampla. Ela responde o seguinte: um redentor que seja verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, só isso, né? Só um ser Sim. que seja hum. verdadeiramente, um negócio tranquilo sem entender é verdadeiramente é. humano e verdadeiramente divino. Verdadeiramente Deus, interessante que ah, o catecismo usa a palavra verdadeiramente, né? Um tempo atrás a gente usava 100%, né? Mas também pode ser totalmente ou plenamente. Então, o nosso redentor ele precisa ser alguém plenamente, totalmente divino e totalmente humano. Uh, o texto bíblico é de Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, ou o governo, está sobre seus ombros e será chamado, e, e se chamará seu nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Da visão. Que tipo de Redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Bom, eu gostaria de focar né, nos dois
1: pontos que o próprio Catecismo nos traz, né? Ah, onde ele fala sobre a natureza divina de Cristo uhum. e a natureza humana de Cristo. Sim. Habitando em conjunto no mesmo ser. Primeiro
0: tentar entender é. como que isso pode acontecer, né?
1: Bom, isso aí são... Coisas que nós nunca vamos entender. Mistérios, né? E aí eu recomendo pra vocês, já fica com uma recomendação de leitura, é o livro Inteligência Humilhada, ah, muito bom. do Jonas Madureira. Porque ele fala exatamente isso, desse paralelo entre razão e fé. E como cristão ele tem que uh, ser racional, ele tem que usar a sua inteligência, usar todos os conhecimentos disponíveis, mas entender também que há um limite para o conhecimento humano. Há um limite para nossa capacidade racional. E é aí que entra a fé. Né? Então, é, nessas situações, nós temos que falar assim, ó, existe algo superior à minha inteligência. Eu não consigo chegar neste nível de inteligência. Muito então, bom. eu humilho a minha inteligência às verdades absolutas das escrituras. Uhum. Né? Então, esse é o primeiro ponto importante. Ah, Davi, eu não entendo isso. Bem-vindo ao grupo. <risos> é. Puxa, um que que você consiga... de
0: nós entende. Né? É, exatamente. É. Um dia que você
1: consiga me explicar a trindade... Você <risos> está de parabéns. E estamos né? com um barco caminho É, ah, Pelo né? amor de Deus, não dá. São coisas... E são coisas que Deus escolhe não revelar de propósito. E essa né? plena
0: unidade de Cristo, né, ela é também uma dessas coisas que a gente de fato não consegue entender. É. Só que o Redentor, ele precisava ser exatamente assim, né? Sim,
1: sim. É, ele precisava ter algumas características, tanto humanas quanto divinas. Uhum. Eu gostaria de começar pelas humanas, que eu acho que são as mais fáceis de entender. Sim, né? sim, sim. Por que, que Cristo precisava ser homem? Vamos lá, gente, vamos imaginar o contexto da vida de Cristo, tá? Isso é algo um, um bem é, alegórico, né? É uma analogia, tá, pessoal? Porque não existe a linha do tempo de Deus, é diferente da linha do tempo humano, tá? Então é importante entendermos isso aqui, que eu vou falar é só uma analogia. Mas vamos lá. Jesus, ele vivia em um contexto onde ele criou a gravidade, por exemplo. Imagina você -se ser o ser que criou a gravidade. criou todas as coisas. Cara, né? você tem que ter muito ele... poder. Impressionante como a gravidade. É, você tem que ser um nível muito absurdo de inteligência, de sabedoria e de poder. É
0: verdade.
1: Então, e, e por que, que eu falo que Jesus criou? Porque lá em João, capítulo 1, João fala que nada foi feito sem o intermédio dele. Uhum. Nada foi feito sem o verbo, né? que é Jesus. Então, ah, não tem como a gente escapar disso. Sim. Então, Jesus era o ser que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas através dele. E aí esse ser que vivia em plena comunhão com o Pai, vocês conseguem imaginar a maravilha que é isso? Viver em plena comunhão com o Pai, a delícia Uau. que é isso? É assim, muito gostoso, muito a gente não consegue imaginar é. isso. E mais ainda, ele vivia em um ambiente livre 100% do pecado. Uhum. Não havia pecado, não há pecado no céu. Né? E aí Jesus ele escolhe sair desse ambiente para dizer para a terra. Né? para um lugar cheio de seres mentirosos, traidores, pecadores, enganadores, todo tipo de ser ruim está aqui na Terra. Né? E ele veio para sofrer dor física, dor sentimental, dor emocional, todo tipo de sofrência ele passou na Terra. <risos> né? é, então ele passou por todos esses processos e muito mais, porque é, é óbvio, gente, vamos lá. Quando o demônio, quando Satanás viu quem era o cara que tava ali, ele utilizou todas as armas dele para tentar convencer Jesus.
0: Uhum. É óbvio
1: que ele não conseguiria, como não conseguiu. Mas ele, ninguém nunca foi tentado no nível que Jesus foi. Uhum. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque o diabo sabia do potencial de Cristo. Então ele entendia que ele tinha que fazer aquele cara virar pro lado dele, né? Então é basicamente esse lado, esse contexto humano que eu queria traçar. Uhum. E aí quais as características, por que Cristo precisava ser homem partindo desse contexto? Porque ele precisava passar pelos mesmos problemas que nós. Uhum. Precisávamos de identificação com Cristo. Para não falarmos assim, ah, mas também era Deus, né? É. Lógico que ele ia conseguir. Não, ia... não.
0: Não. Cristo... Ah, ele tinha que suportar a tentação é, é, era Deus. ele era Deus
1: é. não, Cristo suportou as tentações como um homem é.
0: Cristo suportou as tentações é. como aí, homem. do ponto de vista jurídico da né, assim, Bíblia é, a Bíblia preconiza que a alma do homem vale a alma do homem então, ou seja, para resgatar o homem um homem precisaria morrer
1: sim, né? é, isso entra em paralelo com a outra natureza de Cristo né? aí você fala assim, tá Davi eu entendi que ele precisava ser homem para rolar uma identificação por uma questão jurídica, né? Porque Adão era um homem, então ele representava toda a raça humana então precisava de um outro homem para representar toda a raça humana. É, então todos esses pontos sobre a natureza de, de Cristo, a natureza humana de Cristo eu entendi. Mas para que, que ele precisava ser humano, ser Deus é, também? Não podia ser só um cara iluminado? É, não. Não podia, um profeta, ser, não podia ser Paulo? É, por que, que não podia ser Paulo? É, Pedro. Pedro lá, João, é. é Moisés, alguns dos apóstolos, Elias, é. Por que não podia ser esses caras? Por um motivo muito simples. Nenhum deles suportaria o cálice da ira. Perfeito. Somente Deus suporta o cálice de sua própria ira. Uhum. Né? Então, se o cálice da ira fosse derramado sobre Paulo. Só ele poderia absorver isso. Né? É, não né? Não
0: mano? suportaria,
1: não suportaria. Não dá nem pra gente conceber é, o muito que
0: menos homens importantes como Paulo, Pedro. Moisés ou Elias entregaram os pontos, né? Sim, então ele, Elias, Elias várias, Moisés, Moisés também, né? também entendeu? É, Paulo é... fica, é, os seus últimos dias de vida são muito sofridos, Pedro negou é. Jesus e sim, durante a sua vida também teve seus altos e baixos. Né?
1: Como todos nós temos sim, na nossa caminhada sim, cristã, sim, sim, sim. né? É, porque nós somos é, de uma natureza diferente, né?
0: E por isso ele precisava ser divino, isso, né? Ele precisava ser divino
1: para suportar esse cálice da ira que seria derramado, né? No representante uh, da raça humana. Então ele seria derramado em nós, mas em vez disso ele foi derramado em Cristo. Uma imagem muito legal que eu trouxe na minha pregação de sábado, inclusive convido vocês a comparecerem ao flutuando, se puderem, uh, é o seguinte. Se vocês lerem a passagem, vocês vão ver que antes de Jesus falar que está consumado, uh, o texto relata que ele estava com sede e um soldado romano deu vinagre para Cristo beber. E eu quero que você imagine a seguinte imagem, tá? Imagine que eu e você estávamos condenados a beber vinagre pro resto da vida. Eu não sei se você já teve a experiência de beber vinagre, mas não é algo muito gostoso. É péssimo, é, é horrível a sensação. É, então... Imagine que você foi condenado a beber vinagre por resto da sua vida. Agora imagina que toda a humanidade foi condenada a uh, é, tomar vinagre o resto da vida. O que, que Jesus faz? Ele pega. Eu quero que vocês tenham essa imagem na cabeça, desses litros de vinagre, ok? Imagine esses litros de vinagre. De toda a humanidade. Uh, toda a humanidade não, né? Na verdade o vinagre só dos eleitos é. É, o vinagre é, só dos eleitos é. imagina o vinagre só dos eleitos, que já é muita gente é, já é uma quantidade milhões. boa de Isso, é. é durante toda a eternidade Jesus pega todo esse vinagre e bebe e aí ele fala, está consumado uhum. para que eu e você possamos ficar bebendo coquinha a eternidade toda
0: é. É, e assim, outro ponto de vista prático, né quando a gente pensa nas duas naturezas, né, humana e divina vale a pena destacar, né é aquilo que o próprio texto bíblico diz, ele sabe o que é padecer. Né? Então, o fato Sim. de que, como homem, ele pode se identificar com as nossas dores, né então ele sabe o que nós sentimos quando estamos sozinhos, angustiados, desesperados, lá, lá, lá. e é, como aspecto divino, ele tem poder para mudar a nossa história. Né? Então, ele não é só um Deus que... É, sabe qual é a nossa dor e chora ah, não, que pena que você está triste não, ele, ele, ele se condói com as nossas dores e pode mudar a nossa história né ele também faz ações né? é, é. Faz pode interferir ações é bom, né? nessa ficou boa
1: minha frase, faz ações é, faz, ações faz é, é uma ação né? é, é, é bem redundante é, né? mas, tá bom.
0: mas é isso então, mais alguma coisa da visão? Just that. Ah, então muito bem. Então é isso, pessoal. Dez, é, décima, vigésima primeira pergunta aí do Catecismo. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Pede aí do pessoal da Visão.
1: Uma boa semana pra vocês, que Deus abençoe vocês. E me sigam no Telegram, DaviEller1, me uhum. sigam lá.
0: Muito bom. Então é isso, pessoal. Também Shockwave,
1: né É, sou colunista lá na Shockwave, por isso que eu tô falando pra vocês me seguirem lá, porque lá eu sempre posto os artigos que eu tô postando no portal de notícias Shockwave uhum. News.
0: Eu tô postando lá. Shockwavenews.com.br Isso. Então pode entrar lá, um dos colunistas é ele, pode ver os artigos dele lá por lá, mas no Telegram é melhor que fica mais, mais direto, fácil, né? É. Muito bem. Fiquem com Deus, Deus abençoe e uma ótima semana para todos.